0: Je pense qu'un film, ça doit être une aventure, ça doit être un rêve. Et ce qui est très, très difficile ensuite, c'est de redescendre après sur Terre. On y va. C'est très, très difficile.
1: Monteur
2: C'est un club. Le club de ceux qui ont gagné la guerre. Et bien sûr, en face, ils ont déjà ouvert le club de ceux qui l'ont perdu. Et vous savez pourquoi je pense à des clubs Parce que les femmes ne sont pas admises. Rien ne vous terrorise plus que les femmes. Le ventre des femmes, leur courage, leur regard.
3: Tavernier, le cinéma et rien d'autre. Deuxième épisode, Elles et lui.
4: Laurent Delmas sur France Inter
3: Nous poursuivons notre exploration de l'univers de Bertrand Tavernier en allant aujourd'hui à la rencontre de ces héroïnes qui ont pris une part de plus en plus importante dans sa filmographie. Et pourtant, un horloger est son fils, un régent et son ennemi politique, un assassin est son juge. Le moins que l'on puisse dire c'est que les trois premiers films de Bertrand Tavernier sont placés sous le signe du masculin et seulement du masculin. Écrits par des hommes, réalisés par un homme et portés par la star masculine de l'époque, Philippe Noiret, ils réservaient aux personnages féminins une portion absolument congrue. Mais, au fond, rien que de très commun en cette année 70 du siècle passé. Ici, on retire son masque.
4: « Mon mari a été empêché de venir par une chute de cheval. Oh, »«
3: oh, oh, Ma chère Hélène, c'est une réunion d'hommes,
0: exclusivement. »« Et
4: si je gardais ma barbe
0: ?»« Ah, ah oui, oui, non, 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 dans ce cas, rien à dire.
3: » Et pourtant, comme Truffaut, comme Sauté notamment, Tavernier va amplifier tout au long de sa filmographie un tropisme féminin affirmé, sans ostentation, mais bel et bien présent. Les héros deviendront ainsi des héroïnes qui prennent leur destin en main, sous les traits de Romy Schneider, Sabine Azema, Christine Pascal, Isabelle Huppert, Nathalie Bay, Julie Delpy, Sophie Marceau, Marie Gillin et Mélanie Thierry, entre autres. Sans oublier, aux côtés d'Anaïs de Moustier dans Quai d'Orsay et dans le rôle d'une conseillère ministérielle volcanique, l'actrice Julie Gaillet. Et c'est elle qui résume le mieux la place particulière qu'occupe ainsi Tavernier dans le paysage cinématographique dès les années 70.
4: On a trop oublié, j'allais dire, oui, cet aspect de féministe de Bertrand Tavernier. C'est en le mettant. En scène, mmh. sans avoir à l'expliquer, le raconter ou le par des mots, mais en, en donnant ses rôles et au travers de ses films, c'est mmh. tout à fait sa façon à lui de décaler les choses et de ne pas euh, rentrer dans les clichés qui sont souvent euh, ceux de, de surtout de cette époque. Ou alors c'était très féministe, très engagé, ou alors plutôt un objet du désir. <rire>
3: Béatrice de Cortemar n'est pas la première héroïne dans la filmographie de Bertrand Tavernier. Mais incarnée par Julie Delpy dans La Passion Béatrice, elle est une femme de l'époque médiévale, l'époque la plus reculée, traitée par le cinéaste durant toute sa carrière. Elle est de facto une figure tutélaire, la première qui se rebelle contre une emprise paternelle et criminelle à la fois, la première qui affirme son désir d'autorité et d'indépendance, une jeune femme forte et déterminée. En l'absence de son père et de son frère, retenus prisonniers par les Anglais, c'est elle qui administre le fief familial. Elle n'hésite pas à s'opposer au pouvoir masculin quand il s'agit d'obtenir de l'or pour payer leur rançon en vendant des meubles du château et des terres du domaine.
1: « Allez, allez, on se pêche Nous avons une longue route Il reste quelque chose dans le coffre, là !»« C'est pas
2: malheureux !»« Attention à la tapisserie, attention !»
5: Maître Blanche Je n'avais pas donné d'ordre concernant la tapisserie Je t'avais pas donné d'ordre
6: Je n'avais pas
0: non plus regardé à deux fois vos terres La plupart des champs sont en friche Vos manants les ont désertés et vous les avez laissés à l'abandon Ce sont des terres incultivables, madame, que vous nous vendez
5: Et si je vous la refusais
0: Nous ne pourrions alors vous donner la somme que vous escomptez
5: Ne cédez pas, Béatrice il vous en demandera toujours davantage. Soit. Mais en retour, j'exige de voir chacune de vos pièces d'or. Comment cela Vous mettez en doute nos terres, je mets en doute votre argent. Des tours de 20 pièces d'or. De plus, si vous en avez l'adresse. Je reviendrai les compter
0: Moi j'ai dit à Julie Delpic que je trouve formidable dans le film, c'était une rencontre pour moi comme euh, j'ai eu avec Romy Schneider dans La mort en direct. J'ai dit à Julie, tout le film sera dans ton regard, dans la manière dont tu vas regarder les gens et dont tu vas regarder ton père. Parce que tu as tellement de souffrance dans le film, tu dégustes tellement de choses, il y a tellement d'avanie, de violence qui s'abattent sur toi. Il ne faut jamais qu'on sente que tu es rabaissé. Il faut que tu gardes en toi une énergie. Et elle me l'a donnée, cette môme qui a 17 ans et tout. Elle m'a donné, je, pour moi, des, une fierté, une force au personnage qui était terrible.
7: Lui, il m'a casté justement parce que j'étais comme ça. D'ailleurs, c'est exactement un peu mon truc. C'est que j'ai gardé ma fierté, quoi qu'il arrive toujours dans ma vie. Donc, euh, je sais que c'est important pour moi de jamais baisser la tête. Quoi. Une rencontre aussi importante qu'avec Remi Schneider dans La mort en direct, c'est oui. pas rien quand même comme hommage non, non, c'est adorable de dire ça. Enfin, j'étais une toute jeune actrice. J'ai 17 ans. C'était pas un film facile parce que le sujet, les conditions de travail, très très dures. Mais en même temps, j'ai apprécié parce que moi, là, j'avais un rapport avec un metteur en scène qui était un bon rapport. Euh, il était très protecteur, ce qui, moi, été vachement bien parce que j'avais besoin de ça. Je sortais de Carac, ce qui n'est pas du tout protecteur. Donc, euh, vraiment, j'étais face à quelqu'un qui me respectait, quoi. C'était quand même très très agréable.
3: De cette femme du Moyen-Âge qui se révolte contre l'homme féodal, on retrouvera plus tard comme un écho dans le personnage de Marie de Montpensier que joue Mélanie Thierry dans « La princesse de Montpensier ». Instrumentalisée par son père et mariée à un homme qu'elle n'aime pas, cette jeune femme, librement inspirée de l'œuvre de Madame de Lafayette, affirme haut et fort sa volonté d'émancipation au beau milieu de la meute masculine qui l'entoure, pour ne pas dire qu'il en sert. En ce milieu du XVIe siècle, où font rage les guerres de religion entre catholiques et protestants, Marie de Montpensier choisit comme précepteur un converti, François de Chaban, alias Lambert-Wilson.
7: Muntiatae a clades roman majorem.
3: Majorem.
7: Majorem. Quam rest erat terrorem. Exquivite Cette défaite annoncée aux Romains Non,
0: pas aux Romains, à Rome Romam, il s'agit d'un accusatif singulier Reprenez Non
7: Je sais le latin
1: Peu et mal
7: Assez Et assez bien Je veux écrire Je sais écrire votre latin, je le lirai mieux. En écrivant, on a le temps d'apprendre ce qu'on écrit, de le comprendre.
0: L'écriture exige du
1: temps.
7: Je n'en ai que trop.
1: Bon, eh bien. Demain
7: Non. Maintenant. J'avais lu euh, le livre de Madame de Lafayette. Ouais. Son scénario était vraiment fidèle mmh. au roman. Alors peut-être euh, que dans le livre, le désir était plus fou et que finalement, il a freiné un petit peu euh, ça à l'image parce que c'est parce qu'il passionne le plus de filmer quelque chose d'extrêmement charnel. Et puis peut-être qu'il a rajouté davantage toute cette histoire avec Chaban, mmh. avec le précepteur, où ça, c'était vraiment quelque chose qui l'intéressait beaucoup. De comment avoir accès à la culture, de comment s'émanciper euh, intellectuellement euh, pour pouvoir euh, avoir la sensation que ça nous offre une, une autre forme de liberté. Et donc toutes ces leçons sur l'astronomie, sur euh, euh, ces leçons de latin, ces leçons de philosophie ou de poésie, je sais qu'il y était très attaché.
3: Chaban, c'est lui, non C'est Tavernier D'une certaine façon.
7: D'une certaine façon, oui, c'était tout
3: à fait. Ça un
7: Bon, je sais pas si c'était un instinct, mais en tout cas, il avait ce besoin de, de nous faire partager comme mmh. ça son savoir et sans jamais nous écrabouiller. Mmh. Moi, je crois que vraiment, tous les DVD que j'ai à la maison, <rire> la plupart, c'est Bertrand qui me les a offerts. Euh, moi, j'ai toujours souffert un petit peu comme ça d'un manque de confiance parce que je me sens pas, enfin, je me sens pas cultivée ou j'ai l'impression que j'ai des grosses lacunes. C'est en ça que notre rapport était très beau parce que j'ai toujours eu ce besoin de me, de vouloir m'élever, d'avoir le sentiment que je je progresse mmh. et que je me nourris et d'avoir donc le besoin d'avoir des figures comme ça pour nous entourer et, et nous accompagner et d'une certaine façon ça rejoignait totalement le personnage qu'il me donnait à jouer, mmh. c'est ce qu'il voulait raconter et moi j'étais à un endroit de ma vie ou de ma vie d'actrice où il fallait qu'on me pousse à me faire confiance et à me libérer et il m'a permis ça
3: à y regarder de plus près une authentique sensibilité féminine s'était déjà glissée dans l'univers masculin de L'horloger de Saint-Paul, le premier film de Tavernier. C'est le personnage de Liliane qu'incarne Christine Pascal, laquelle deviendra la première héroïne du cinéaste, puis sa co-scénariste avant de prendre son envol d'auteur. Liliane, on ne la voit que deux ou trois fois dans le film et on n'entend même pas le son de sa voix. Mais c'est la petite amie du fils de l'horloger. Celle par qui le scandale arrive. Celle qui a subi le harcèlement, et peut-être pire, d'un vigile au relent fasciste. Celle qui, du coup, est au centre de cette histoire. Christine Pascal, nous la retrouvons dès le deuxième film de Tavernier, dans les habits d'une prostituée favorite du régent, au cœur d'une cour débauchée.
8: Le personnage de Millie, c'est un personnage très intéressant parce que, d'abord, il est très significatif de la condition des femmes au XVIIIe siècle des femmes du 15e siècle, des femmes du peuple. Et il ne faut pas oublier que les femmes du peuple, euh, à part d'entrer au couvent, elles guère le choix, elles devaient se livrer à la galanterie ou se marier euh, honnêtement. Donc, toutes les filles très jeunes euh, étaient, euh, prenaient des emplois de lingère, de boutiquière, et en même temps, recevaient des clients. Et Émilie a eu la chance, si vous voulez, de de tomber à la cour et c'est un personnage très ambigu parce qu'elle est en même temps elle est prisonnière de, du milieu auquel elle vit elle est obligée de faire ça pour gagner sa vie elle, est même, elle a même une certaine apreté au gain on le voit plusieurs fois dans le film et en même temps comme elle est issue du peuple elle a un regard un peu lucide et grave sévère même parfois sur le, les folies du régent et ça c'est intéressant à jouer parce qu'elle est entre deux camps et à la fin d'ailleurs quand on voit le, le carrosse qui brûle et la révolution qui s'annonce Bon, elle est là et on ne sait pas Est-ce qu'elle va aller avec les paysans qui brûlent le carrosse Ou est-ce qu'elle va retourner à la cour Ça C'est un personnage qui hésite Vous avez toutes les femmes que vous voulez monseigneur
0: Oh je ne les veux pas toutes Je veux celles qui veulent
8: Elle a de la chance votre Sébrine J'aimerais bien voir une maison comme celle-là Il y a peut-être un peu trop de tableaux religieux
0: je les ai rachetés à madame de Parabert. Ah,
8: ça ne m'étonne pas, il n'y a rien de plus bigot que ces vieilles qui ont retiré le balai.
3: Vieille Elle n'a pas 30 ans.
8: Moi, à 30 ans, il y a longtemps que je me serais retirée de la noce. Putain, ça peut aller jusqu'à 25 ans. Après, c'est la vérolat T'as qu'à vous voir à la cour. D'ailleurs, mon Picard, je lui dis quand il couche avec toutes ces dames, c'est ton métier, tu es payé pour ça, puisque tu es mire balai. Mais attention, tu vas pas me rapporter une maladie. C'est pour ça que j'ai qu'on se marie. Qu'on se retire à la campagne.
1: Et je vous
3: aurais perdu tous les deux.
8: Pas ah, tout à fait. Picard m'a dit qu'avec vous, je pourrais encore de temps en temps. Si ça vous plaît toujours. Mais vous n'êtes pas très fidèle, monseigneur. Alors on est très nuit de la pucelle.
1: Ton
0: Picard doit mieux faire l'amour que moi.
8: Ah oui, mais vous, vous êtes plus caressant.
0: Philippe, le caressant.
8: Celui nom non, roi de France.
0: Ou Philippe, le débauché.
8: Vous n'aimez pas la débauche Vous aimez le bruit qu'elle fait
0: J'adorais Christine Pascal. C'était une actrice rare. Une actrice secrète, vibrante, qui savait communiquer, au moins de ses rôles, une inquiétude, un mouvement intérieur, car c'était une comédienne unique. Elle m'a toujours fait penser à une héroïne d'Audi à la princesse Alarica, l'héroïne du Malcourt qui se voulait si limpide et si droite, « Messire, baillez-moi votre couteau et vous verrez mon suave cœur, vous verrez mon cœur et vous aurez peur. » Alarica qui disait « Nous n'avons qu'un seul ennemi, le vinaigre du monde. » Et qui pensait que si le mal se fixe, fût-ce un seul instant, il s'épaissit comme le mauvais de la pluie.
3: C'est un autre personnage féminin qui prendra le relais d'Émilie dans le film suivant, « Le juge et l'assassin » comme si Tavernier, de film en film, progresser dans la description d'une prise de conscience sociale à travers précisément la condition féminine. Cette femme s'appelle Rose. Elle est interprétée par Isabelle Huppert. C'est une ancienne ouvrière que le juge Rousseau, alias Noiré, a fait quitter son usine pour son bon plaisir et qu'il ira même jusqu'à violer. « Ce qu'il y a de pire, c'est d'en avoir honte », lui dira alors Rose. Lui n'a qu'une obsession faire tomber la tête de Bouvier quand elle sait, elle, que l'essentiel est désormais ailleurs dans la révolte donc face à ces bourgeois pleins de morgue et de mépris pour le peuple et qui composent la bonne société ardéchoise, Rose retrouvera son instinct de classe
5: ils étaient plus de 70 000 personnes pour le voir mourir ils avaient fait tellement de battages dans les journaux alors ils étaient venus de partout et criaient à mort. Oui, je l'ai lu. Il paraît même que le bourreau n'avait jamais serré autant de mains. Ils n'ont pas tout dit dans les journaux. Ils voulaient parler au peuple, on l'a empêché. Alors il a dit en se couchant par terre, vous serez obligé de me porter. Je ne vous ferai même pas le plaisir de mourir courageusement. Et ils l'ont porté sur la guillotine. Et après, ils sont tous allés réveillonner. Parce que c'était Le 31. Vous y étiez Oui. Je suis l'ami de M. Rousseau. Ah. Le juge Oui. Le juge. On dit bien du mal de lui, maintenant. Il y a des docteurs qui pensent qu'il a fait tuer un fou. C'est la vérité. Je peux le dire, moi. Où est ce qu'il m'a fait. Pourquoi est-ce que vous êtes jamais venu témoigner Ah, ça, c'est pas de ma faute. J'avais peur que le juge me convoque, mais j'y serais allée. D'ailleurs, ça m'a étonné qu'il ne fasse pas. Il savait peut-être que vous diriez qu'il était fou, c'est pour ça. J'espère qu'il est très malheureux, votre juge, à présent. Oh. Très. Non. Mais il n'est pas très content. La dernière mort? Oh non, c'est pas ça. Il dit qu'on est jaloux de lui. Qu'on lui rend pas justice. Qu'est-ce qu'il attend La Légion d'honneur Oui. Justement. Eh bien, je vous plains de rester avec un homme comme ça. En venant ici, c'est comme si je l'avais déjà quitté.
0: J'avais adoré travailler avec elle dans Le Juge Assassin, où elle avait un côté modèle de Renoir elle était délicate, elle était jolie, elle avait une diction euh, mesurée, lent. elle gagnait du métrage, hein. ça faisait rire tout le monde, c'est-à-dire qu'une scène qui était, euh, qui était minutée, euh, je ne sais pas, une minute dix avec Isabelle Huppert, ça faisait une minute vingt-huit, vingt-neuf, parce qu'elle avait ralenti le tempo avec sa diction et tout, et Noiret elle, la blaguait toujours en disant « "Tu es en train de gratter » Tu es en train de gratter de la pellicule, tu grattes du métrage. Et elle imposait ce personnage qui, était, qui est formidable, ce qu'elle fait dedans. C'est très très tenu, je l'avais comparé, je disais qu'il avait le velouté du son du saxophone de Johnny Hodges.
2: On commence, oui, sur une image assez classique, euh, d'une jeune fille euh, timide, soumise et... Et on termine sur une sorte de, de Louise Michel <rire> qui est en marche pour la Révolution. Ils vont vers l'usine.
3: Ça ne me concerne plus. Et d'ailleurs, la, la, la chanson d'un jugé à l'assassin, elle est justement très emblématique de l'évolution du personnage. C'est-à-dire qu'elle chante une chanson révolutionnaire qu'elle n'aurait évidemment pas chantée au début du film, qu'elle était oui, incapable était de chanter. Oui, c'est à travers
2: euh, cette simple chanson. En plus, ça clôt le film, ça. donc euh, ça dit quelque chose. Hein. Le oui. dernier plan d'un film, c'est une et conclusion, c'est ce qui reste dans l'esprit des spectateurs, c'est ce qu'on veut que le spectateur emporte sur tout un parcours, sur tout ce qui a été dit dans, dans le film. Donc, ça dit beaucoup de choses sur ce personnage, qui s'est libéré de quelque chose.
5: Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70, petit hiver de souffrance, et pire et la misère. Ce nouveau
2: printemps, les lilas vont fleurir, les hauteurs de belles villes, les versants de la ville.
1: Le premier de nous est tombé sur les pierres en dernière reculée, une balle en plein front. Sur lui qui était penché pour fermer ses pierres la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Vrai prison. Unissons nos collègues, malheur à qui nous volent en nous affinissant. Nous voulons le respect et le juste salaire et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes. Ils acceptent la France, l'égalité, la vraie est acquis, la désire, la colère est en lutte. Et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre. Il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Et notre cri d'espoir qui va jaillir nos monde, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute, nous nous visons tout cœur. De notre sauversé, la liberté va naître La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs
3: Chanté par Isabelle Huppert, puis par son auteur, Jean-Roger Cossinot, sur une musique de Philippe Sardes, « La commune est en lutte » est une belle variation d'un chant révolutionnaire.
4: Tavernier, omnipotent, omniprésent, omniscient. Le cinéma est rien d'autre.
2: Je vais l'embrasser parce qu'en fait il nous donne envie de vivre à tous.
4: Laurent Delmas, sur France Inter.
3: Toujours en suivant la chronologie des époques explorées par Tavernier, et avant d'aborder la période moderne, c'est le personnage féminin le plus libre, le plus solaire, le plus conquérant que l'on découvre avec Irène, l'héroïne de Un dimanche à la campagne. Incarnée par Sabine Azema, cette jeune femme du début du siècle dernier sait conduire une voiture, possède son magasin de confection, multiplie les relations amoureuses tout en revendiquant son célibat et ringardise à chaque instant son frère aîné et son épouse dévouée. Elle parle et agit à toute allure, bousculant tout sur son passage. Seul le comportement d'un amant tyrannique peut la faire chanceler un instant. Mais, se moquant des conventions, elle commande à tous et à toutes. Le dernier mot est toujours pour elle.
2: Viens, Mercedes. On va les poser là.
3: Voilà.
2: Ah, Mireille, ma chérie, cours chercher les garçons, il y en a encore plein à descendre. Marie, tu viens m'aider, s'il te plaît. Tu as des cartons de la ficelle Tu sais, l'idéal, ça serait des cartons à chapeau. Parce... Quelle
1: activité, hein ah. Où a-t-elle trouvé tout ça
2: Quelle mine d'or Mais c'est inutile, je n'y ai pas pensé plus tôt. Ça va partir comme des petits pains, ça. Oh là là, regarde-moi ce travail. Trouve-moi quelqu'un de nos jours pour faire un ouvrage aussi délicat.
3: Eh bien, si ces regards-là sont à la mode, grand bien de face, si papa te les donne, c'est parfait, il dispose de ce qui est ici comme il l'entend.
2: Mais mon cher petit Gonzague, je ne veux voler personne. Tout ce que j'emporte ici, je l'achète.
1: écoute, tu es folle. Bon, Gonzague Non, non,
2: n'en crois rien, papa. Gonzague plaisante rarement et jamais sur les choses du cœur ni sur celles de l'argent. D'ailleurs, c'est tout à fait normal que je te fasse ce que je prends. C'est mon métier. Oh. L'autre jour, près de Druche chez des paysans, j'ai acheté une très jolie couronne de mariée avec son globe. Une couronne de mariée ouais. Vous l'ont vendue Ça était dur, hein oh. Ils disaient que ça pouvait servir à rien. Alors, j'étais obligée de leur proposer un prix ridiculement bas, autrement, je ne l'aurais jamais laissé. Parlez-moi après des paysans normands.
3: Drew n'est pas en Normandie.
2: Drew, ben, ça me fait mal. Donc, tu
3: m'envoies au désespoir, mais Drew est encore dans l'île de France. Ça ne faut pas beaucoup, mais c'est comme ça.
2: Bon. Alors, t'en veux combien de tes vieilles Ah
1: Mais ne parlons plus de ça.
2: Bon. Alors, toi, qui a parlé le premier d'argent, à combien les estimes-tu Moi Oui. Ah non, là, vous n'avez pas raison. Si quelqu'un a parlé d'argent ici, c'est pas Edouard. Bon. <rire> eh ben, on va pas se disputer, hein D'ailleurs, euh, je suis la seule ici à y connaître quelque chose. Voilà, papa, je t'en ai chipé pour 1000
1: francs. Attends, tu, tu, tu n'y penses pas Je ne veux pas faire du commerce a, a avec mes enfants. Mais, mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire> Écoute,
2: on ne va pas marchander entre père et fille, non T'en veux davantage
1: Bon. Oh. <rire> <rire> Alors, il faut vraiment dire que c'est pour te faire plaisir.
2: Il faut le dire parce que c'est vrai.
1: C'est un personnage. Tout d'un
0: coup, c'est un cyclone. C'est quelqu'un qui vient mettre le feu partout. Là, qui vient peut-être parce qu'elle aussi, elle est dans un état de malheur qui vient à la fois pour euh, se réchauffer auprès des autres gens, et puis aussi pour remettre tout en question, y compris elle-même. Et bon, elle bouscule complètement ce dimanche, mais grâce à elle, la journée n'est pas perdue.
2: Savernier, il, il me donne un trac euh, très fort. Hein. Il est rude par moments. Il n'a pas peur de me rudoyer parce qu'il pense que je suis un roc. Il dit d'ailleurs, il dit « Azema, c'est comme UPER. C'est du béton, on peut cogner, ça ne fait rien. » T'as ah, des comptes de dire ça c'est des comédiennes. <rire> Je suis sûre non, perd, non c est... Elle est comme moi, quoi. Ça se voit pas quand on est, quand on est pas bien. C'est ça, le drame. C'est qu'on montre pas. Je parle trop, non Non, pas du tout, <rire> pas du tout, Sabine,
3: Pas du tout. Mais,
2: tavernier, il y a une chose formidable, c'est que... J'ai l'impression que c'est mon frère, tavernier. C'est mon grand frère. J'ai l'impression que c'est comme dans une famille. Hein. On peut pas... On ne peut pas se renier, il y, y, y a quelque chose en commun et qui sera là toujours.
0: c'est la sensibilité.
2: Oui, je pense une sensibilité commune pour beaucoup de choses.
3: Après celui de la vie Irène dans Un dimanche à la campagne, Sabine Azema tient à nouveau le rôle principal dans La vie et rien d'autre, dont l'action se déroule juste après la Première Guerre mondiale. Comme par hasard, les deux femmes portent le même prénom. Certes, la première est issue de la bourgeoisie, tandis que la seconde possède un nom à particules, de courtil et la fortune industrielle qui va avec. Mais toutes deux partagent la même détermination, le même caractère, le même entêtement à faire de leur vie ce qu'elles ont décidé d'en faire.
4: Quand cesseras-tu d'en demander toujours plus à la vie, Irene
3: Au risque de choquer leur famille et la société. Et pour Irène de Courtil, jusqu'à mettre son cœur à nu face au commandant de la Plane qu'incarne Philippe Noiret. On s'interroge encore pour savoir pourquoi, au moins dans un premier temps, ce rugueux militaire est incapable de dire « je vous aime » à cette femme qui, elle, ne lui cache rien de ses sentiments.
2: Arrêtez-vous Arrêtez-vous Voulez-vous de moi De moi tel que je suis
0: Écoutez, vraiment, vous dites des choses On vous me connaissez depuis si peu de temps.
2: Il ne s'agit pas d'ouvrir un commerce ensemble, Monsieur de La Plane. Il ne s'agit pas de confiance. Il s'agit d'amour, de passion. Le temps d'un éclair peut suffire à décider de l'envie qu'on a d'être l'un à l'autre.
0: J'ai 15 ans de plus que vous.
2: Peut-être même un peu plus. Il vous en parle. Il y a une formule, commandant. Trois mots. Il suffit de les dire et l'engagement est pris. Irréversible. Je vous suivrai partout. Avec mes robes, mes yeux noirs, mon violon et mes folies. Mais sans passer. Sans passer à moi. Un mot qui nous livre l'un à l'autre.
1: Je vous écoute.
2: Ah oh non. Vous.
1: Vous. Demain.
0: Demain, on y verra plus clair.
3: En fait, il faudra attendre le quatrième film de Tavernier, Des enfants gâtés, pour que l'hypothèse féministe éclate enfin au grand jour de son cinéma. Et on s'en serait douté, c'est Christine Pascal qui, cette fois en première ligne, accompagne ou peut-être même dirige le mouvement. Avec Charlotte Dubreuil et Bertrand Tavernier, elle signe le scénario de ce film qui met en scène un cinéaste, Bernard Rougerie, joué par Michel Piccoli. Il est en proie à une panne d'inspiration que va faire cesser sa rencontre avec Anne, une jeune femme au chômage, incarnée par Christine Pascal elle-même. Sur fond de crise du logement, ce film tourné quatre ans avant l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, s'apparente à une radiographie de la société française assortie d'un tableau des relations entre les femmes et les hommes. Plusieurs petites scènes jalonnent ainsi le film pour décrire les mille manifestations d'une veulerie masculine devenue quotidienne. Comme ce moment où, sollicité par Anne pour la dépanner financièrement, un voisin d'immeuble, joué par Gérard Jugnot, accompagne l'argent qui lui tend d'un geste parfaitement déplacé et aussitôt repoussé. À l'image également de ce premier extrait au cours duquel Anne se souvient du paternalisme ordinaire et vulgaire d'un ancien compagnon. Elle le remet à sa place en lui lançant une part de flanc à la vigueur. L'amour, ça n'existe pas. Il n'y a
4: que des conjonctures d'intérêt économique entre les gens.
8: Mais entre nous deux, qu'est-ce qu'il y a
4: Disons que tu entretiens avec moi un rapport économique stable.
8: Et à moi, qu'est-ce que tu crois que tu m'apportes
4: Je te baisse bien. Je t'apprends des trucs. Puis je voudrais pas te présomptueux, mais enfin, je crois que j'ai
3: éveillé en toi une conscience politique assez. de moi un peu de café, s'il te plaît. Certes. Sa relation avec Rougerie, lequel, soit dit en passant, ressemble tellement à Tavernier, s'avère plus complexe, plus amoureuse, mais tellement insatisfaisante aussi de son côté à elle. Les lâchetés de cet homme marié et père d'une petite fille jouée par la propre fille de Tavernier finissent par lasser la jeune femme qui, comme Béatrice, comme Marie, comme Rose, comme les deux Irènes, réclame le respect et la liberté. Elle aussi dit son fait à cet homme entre deux femmes qui préféreraient ne rien entendre de ses vérités. Elle aussi va son chemin, héroïne qui fuit les compromissions et met à mal les certitudes masculines.
5: Ça ne peut
8: plus continuer comme ça, Bernard. Je, je me sens trop loin de
1: toi. Ça y est, c'est parti pour un tour.
8: Arrête!
1: C'est pas moi qui suis venu chercher. Je sais. Je
8: regrette rien. Mais comme je t'ai donné plein de prises sur moi, je croyais que tu allais faire pareil. Puis.. Et puis non.
0: Tu sens pas que j'ai besoin de toi
1: Comment tu fais pour ne pas le voir, ça, que. Que tu me bouscules, que.. Que, que tu m'aides Tu vois pas que j'ai. j'ai changé.
8: J'ai pas envie de te quitter complètement, Bernard. Je voudrais qu'on se revoie, qu'on soit amis. Mais tu vois ce soir par exemple, tu viens, tu sonnes. Et moi j'ai qu'à attendre et à ouvrir. Je veux pas ça. Ça me fait mal de te le dire mais... Il y a tellement de choses que je voudrais changer en moi. Et aussi autour de moi.
5: J'ai peur que tu m'en empêches.
3: Entre-temps, Christine Pascal aura glissé dans ce film trop méconnu une scène totalement écrite par elle et que les mouvements féministes en France et dans le monde salueront. Un geste, pourrait-on dire, dont on serait bien en peine de trouver l'équivalent dans les films de cette époque et même au-delà. Une scène où Anne, face caméra, détaille simplement, concrètement, sereinement, sa lente découverte du plaisir au féminin. Oreilles chaste s'abstenir, mais comment ne pas voir ici l'attention du cinéaste Tavernier à un autre discours, celui d'une jouissance qui ne serait plus seulement masculine.
8: J'ai mis longtemps à apprendre. Au début, je ne sentais rien. J'étais juste un peu excitée, et encore. Alors je faisais semblant, comme tout le monde. Alors toute seule, j'y arrivais. J'arrivais à jouir. Et puis... Je suis tombée sur un type qui s'intéressait un peu plus que les autres à, à ce que je sentais. Alors on a, on a parlé. Je lui ai raconté comment je faisais pour jouir et, et il m'a demandé de le faire devant lui. J'ai accepté parce que, parce que je l'aimais bien et, et aussi parce que ça m'excitait un peu. Et ça, ça a tout changé. Parce que j'ai continué pareil avec les autres, même quand ça les choquait. Je me caressais pendant qu'on faisait l'amour et, et je jouissais devant eux au lieu d'attendre qu'ils soient partis. Et puis j'ai commencé à, à les sentir de mieux en mieux et aussi à, à pouvoir attendre, à jouer avec le plaisir. Et un jour, j'ai plus besoin de me caresser, j'ai joui quand même. Et ça, c'était c'était formidable, c'était. Je comprends, c'est quelqu'un d'autre que toi qui donne du plaisir, C'est, ça te tombe dessus, mais c'est pas facile, c'est un effort, faut vraiment le vouloir. Et en plus, c'est sûrement pas la seule manière d'y arriver. Et ça, tu vois, personne ne le dit. On a toujours l'impression que... que la jouissance est une chose évidente, facile. Alors après, les filles, elles, elles croient qu'elles sont frigides parce qu'elles parce qu n'y arrivent pas tout de suite.
2: On va brûler le feu. Il a que du rouge là dans ma tête pour toi.
3: le feu, par Juliette Armanet, sur la playlist de France Inter.
4: Laurent Delmas. Si veux jouer au cinéma ce soir avec une copine, viens avec nous. Tavernier, le cinéma et rien d'autre.
3: Le cinéma, c'est aussi la vie.
4: Sur France Inter.
3: Nous poursuivons l'exploration des figures féminines dans l'univers de Bertrand Tavernier. En 1977, c'est un trio d'écriture composé à nouveau de deux femmes, Colo Tavernier et Marie-Françoise Hans, et d'un homme, Bertrand Tavernier, qui donne naissance au scénario de « Une semaine de vacances ». Il en résulte un nouveau personnage principal féminin, joué par Nathalie Baye. Prénommée Laurence, elle est prof de lettres dans un collège lyonnais. A l'origine du film, le livre de Claude Duneton, « Je suis comme une truie qui doute », dans lequel il exprimait son malaise d'enseignant, à l'instar disait-il, de la truie, toujours vorace, qui un jour perd l'appétit et se demande pourquoi. Mais Tavernier choisit, lui, délibérément, de faire du héros une héroïne. Ça va là-dedans T'es sûr C'est tout bien rangé comme il faut Incomprise par son compagnon, sa famille, ses amis, ses élèves et ses collègues, Laurence a le blues. Au moins, il parle à la radio.
5: Euh.
3: Elle doute, certes. Mais au bout du compte, elle s'avérera peut-être la plus solide, la plus combative de tous, comme de plus en plus les femmes dans les films de Tavernier.
1: Et toi,
8: tu prépares ta rentrée Ouais. Et Moi aussi, j'ai peur. Depuis trois semaines déjà. Dans huit jours, j'aurai une angine et peut-être que la veille, je vomirai. Mais eux aussi, ils ont peur. Moins que nous. Et pourtant, tu continues. C'est vrai que je me raccroche aux enfants. Ils rient, ils sont violents. Et souvent, ils font mal. Mais ils m'aident vraiment à exister. Tu sais, dans un monde d'adultes, rien que d'adultes, j'aurais peur. J'ai besoin d'être étonnée. Puis les enfants... <rire> je les adore. En
3: 1995... C'est à Marie Gillin, une jeune actrice belge, au seuil de sa carrière, que Bertrand Tavernier confiait dans son film « L'appât », le rôle difficile de Nathalie, alias Valérie Subra, dans « La vraie vie », complice de deux abominables assassins. On est alors bien loin des grandes héroïnes du quotidien décrites jusque-là par Tavernier. Cette fois, il s'agit pour lui de décrire une jeunesse perdue, déboussolée, celle des années 90, entre télé omniprésente et violence sans retenue, Fric facile et hyper consommation. Et Nathalie est enfermée dans ce monde machiste qui, comme son petit ami, ne cesse de la rabaisser et de l'instrumentaliser.
5: Nathalie Oui. Tiens, tu peux me coucher les, les chemises blanches sur cet inventaire-là.
2: Et proprement, hein, s'il te plaît. Alors ça va, vous êtes content, elle est sérieuse, la petite Pas ouais, content. Pareil bien.
6: Regardez, il y a une trace de rouge à lèvres sur le col. Eh
2: ben c'est pas grave, tu la mettre côté pour la blanchisserie.
6: Bah ouais, mais elles essayent toute la boutique faire rien l'achat, en plus, elle cochonne.
2: Mais tu te dépêches un peu au lieu de râler.
6: Non, mais dis, c'est pas toi le patron non oh Arrête
2: Elle est mignonne quand elle fait sa colère. Ouais.
6: Si c'est pour faire ton malin, c'est pas la peine de venir me chercher.
2: Attends, je faisais pas mon malin, je discutais avec monsieur Tapiro.
6: Ouais, c'est ça. tu t'avais l'air de quoi à lui faire Ça va, vous êtes contente de la petite, elle est sérieuse Et à mettre la main aux fesses devant lui avec des airs de macho à la con. De pseudo-grands mecs qui discutent affaires alors que tu connais même pas plus que moi Non mais je rêve
2: Et oh, si t'es pas content, tu te casses, hein
6: Si y'en a un de nous deux qui se casse, c'est plutôt toi, je te signale. T'habites chez moi. Oh la scène
2: D'abord, il est même pas à toi là-bas, c'est ta mère qui te le file t En plus, que
6: t'en profites
2: Bah attends, qu'est-ce que tu cherches là J'ai deux soucis en tête, figure-toi Ah oui,
6: lesquels Je serais bien à savoir lesquels. T'as ton old man qui tombe en panne, c'est ça
2: Je suis interdit de checker si ça t'intéresse.
6: Interdit de checker Et pourquoi
2: Mon paternal a décidé de me fermer les vannes. Pareil que je me démerde pas assez pour trouver du boulot. C'est plus une thune. On reste plus qu'à vous faire de la merde. Alors, tu comprends avec tes problèmes de gonzesse
6: C'est un con, ton père.
2: Tu dis pas ça, d'accord Mon père, c'est un prince, t'entends Un prince.
6: N'empêche que tu as fait ton macho. Moi, la passe, c'est ce qui m'a réellement appris mon métier de comédienne. J'avais 18 ans, mais je me suis dit, voilà où je veux être. En fait, moi, ma vie d'actrice, je veux pas être une exécutante. Et c'est pas parce que je suis jolie, que j'ai 18 ans, que je vais faire la potiche ou que je vais juste incarner des, des nymphes à poil. Euh, non. Je croyais en cette responsabilisation de l'acteur et je me suis toujours dit, oui, quand un acteur parle de son personnage, c'est un apport extraordinaire pour un metteur en scène parce qu'il sait des choses que le metteur en scène ne sait profondément pas. Et Bertrand, il écoutait ça. Il m'appelait ou il m'envoyait des messages pour me, pour me poser des questions. Par exemple, comment sa chambre est décorée euh, « Nathalie, qu'est-ce qu'elle a dans sa chambre Qu'est-ce qu'elle met au mur comme poster Qu'est-ce qu'elle a comme parfum euh, C'est quoi ses lectures C'est qu -ce qu quoi son film préféré, etc. ?» Et je, de, je lui répondais par fax. Euh, donc, on avait des échanges comme ça, parce que j'habitais encore en Belgique, moi, dans mon petit village. On avait des échanges épistolaires à ce niveau-là. Mais voilà, vraiment, ce dont je me rappelle, c'est ça. C'est tout de suite savoir qu'on n'est pas volé. Et que c'est pas un hold-up, en fait. c'est pas un hold-up euh, où un metteur en scène âgé, qui était déjà âgé pour mmh. moi, mmh. vient chercher des très jeunes gens et une très jeune fille et a très bien vu qu'elle avait une naïveté, une pureté, une innocence et va lui voler ces émotions-là. Non, il y avait... Je sais pourquoi je te choisis, parce mmh. que tu as... Que je... Évidemment, c'est vrai que j'avais cette naïveté, cette innocence, mais je te responsabilise et tu es mmh. une actrice. Et donc, j'avais évidemment totalement conscience de toutes ces choses qu'il me prenait.
3: Le dernier film de Bertrand Tavernier, Quai d'Orsay, s'inscrit dans un registre beaucoup plus léger. Et l'on y retrouve l'univers presque uniquement masculin des origines de sa filmographie. Mais le temps a fait son œuvre. Anaïs de Moustier, Marie Bunel et Julie Gaillet notamment troublent chacune à sa façon l'ambiance univoque de l'univers diplomatique du film. Dans le rôle d'une conseillère redoutablement ambitieuse, Julie Gaillet donne au petit nouveau du cabinet du ministre, joué par Raphaël Personaz, une leçon de savoir réussir qui le laisse bouche bayer.
4: Vous savez, Arthur, l'Afrique, c'est spécial. Pour la comprendre, il faut la toucher. Et vous, je ne sais pas comment vous vous en sortez. Vous avez déjà senti l'essentiel. Dans votre discours, il y a tout. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, je suis admirative. Ouais,
0: je ne sais pas, j'ai juste... Et Sur les grands lacs, par exemple,
4: j'ai rien oublié. Non, sur les grands lacs, c'est parfait. Resserré, net. Les angles sont bons. Non, ce qui va pas, c'est ça. La chemise kérbique, la veste qui fripe, et les chaussures. Elles sont bizarres, ces chaussures. Pourquoi elles brillent pas J'ai passé un quart d'heure à les cirer ce matin. À la faute. Un diplomate ne sert jamais ses chaussures. Il les glace. Le font la forme, Arthur. Ok, c'est la même chose. Tu vois tes chaussures Je te prends le tant.
3: C'est à Romy Schneider, une actrice désormais mythique, que Tavernier fit appel, pour la mort en direct, son unique film de science-fiction. Elle y incarne Catherine Mortenot, à qui son médecin fait croire qu'elle va mourir. Une chaîne de télévision lui propose alors une forte somme d'argent pour filmer ses derniers jours et son agonie. Mais rien ne se passera comme prévu. Tout simplement parce que Catherine décide d'exercer sa seule véritable liberté, le contrôle sur sa propre vie. Au fil du film, son courage force l'admiration. Dans ce monde d'hommes qui cherchent à se l'approprier, elle s'affirme jusqu'au bout. « Je n'attendrai pas, comme ça, je pourrai gagner », dira-t-elle avant de se donner la mort.
5: Peux-tu me faire plaisir Que se passe-t-il S'il te plaît, descends jouer ce morceau de musique que tu aimes. Qu'est-ce que tu as fait Ils vont bientôt arriver et je ne veux voir ni entendre personne. Catherine
7: Viens Non Viens Non,
5: non
7: Il le faut, il est encore temps. Il n'y a rien
5: à faire si. Non
7: Si, je te dis, non combien tu en as pris Combien tu en as pris J'en ai rien dis à foutre
5: et j'ai le droit de faire ce que je veux. S'il te plaît, descends et joue-moi cette musique. Je ne vais pas les entendre lorsqu'ils arriveront. Je regarderai. Au loin. En laissant le vent me balayer les herbes. sans le vent en palais. Vas-y. Je t'en prie, fais-le pour moi. C'est tout ce qui nous reste.
0: Pourquoi avoir choisi Romy Schneider, qui à l'époque est une immense star, mais est surtout connue du grand public pour euh, être une femme pleine de vie, pleine de joie, de drame, certes, mais pleine de vie. Et là, vous lui offrez un rôle de mourante. Mais pas mourante comme ça, elle est pas, Elle se plaint jamais. Euh, c'est quelqu'un qui est plein de vie, justement. C'est quelqu'un qui est plein de force, qui est plein de rébellion, qui n'accepte pas hum. qu'on lui dicte son destin. C'est quelqu'un qui se bat, c'est une véritable héroïne. Et elle a tout de suite compris Romy. Romy, en arrivant sur le film, arrivé à l'aéroport de Glasgow... Elle m'a écrit un petit mot, manuscrit. « Je serai ta Catherine sans apitoiement. »« I will be your Catherine without self-pity. » Et elle signait signait tous les mots qu'elle m'envoyait. Tous les jours, j'avais un mot différent. « Catherine. » Ce qui est extraordinaire. Elle signait pas remis Elle signait Catherine. Ça arrive souvent, ce genre d'identification de la comédienne du comédien au personnage qui joue pendant le tournage Je l'ai jamais vu à ce point, comme ça. Et elle me disait « Ce film, c'est beaucoup plus qu'un rôle. »
3: Julie Gaillet.
4: La mort en direct, ça a été un choc, parce que c'est vraiment Romy Schneider, le parcours de cette femme. Enfin moi, je, je, ça a été un film très important mmh. dans ma vie, parce qu'il l'utilise, et je l'ai vraiment ressenti dans sa direction d'acteur, ce qu'elle était à ce moment-là de sa vie, et il l'apprend, il utilise quelque chose de nous-mêmes, évidemment par rapport au personnage, et c'est toujours très très juste dans ses notes. Mais on voit bien qu'il va puiser chez nous, avec notre énergie à chacune et chacun. Mais là, avec Romy Schneider, c'était fou parce qu'il y avait cette euh, femme blessée, la télé-réalité, mmh. qui la poursuit. C'était presque comme un, un film de sa vie, quasiment. Oui, C'est cette force-là, chez Bertrand. Et là, moi, j'ai été très impressionnée par son écoute. Et son regard, pas masculin justement, mais de, mmh. de la vraie sensualité des femmes, de leur propre euh, beauté, enfin c'est pas le regard d'un homme sur la beauté, c'est vraiment ce qu'elles sont avec une grande féminité avec une grande sensibilité j'aurais pu regarder Romy Schneider comme ça mmh. je garde un souvenir euh, très fort de ce regard posé sur Romy Schneider et eh bien c'est ça qu'on retrouve après avec toutes ces actrices qui l'a accompagné.
3: Merci à nos quatre témoins du jour, Julie Gaillet, Mélanie Thierry, Isabelle Huppert et Marie Gélin. Et puis que la fête recommence sans cesse avec Irène Menahem à la préparation et Juliette Médevielle à la réalisation. Programmation musicale, Thierry Dupin. À la technique, Thomas Langlin et Philippe Thibault. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr et la podcaster via l'appli Radio France pour son troisième épisode, Tavernier, le cinéma et rien d'autre sera terriblement en guerre. Tu es un type dans le tas quand toute la tranchée appuie sur la gâchette, n'importe qui peut faire ça. Les bombes, les canons, les mitrailleuses, la mort à l'aveuglette, n'importe qui peut. Peut-on être pacifiste dans l'âme et donner à la guerre une si grande place dans sa filmographie Du régent, envoyant la troupe contre les rebelles bretons jusqu'au ministre des Affaires étrangères bataillant pour éviter un conflit, en passant évidemment par la terrible figure du capitaine Conan, et c'est le plus fragile du commandant de la Plane. Des guerres médiévales aux guerres contemporaines, des guerres de religion aux guerres sans nom, Bertrand Tavernier aura tout montré, ou presque, de ces temps où l'horreur côtoie la bêtise et l'héroïsme. À samedi prochain